0: Programa número 138 de Literatura Española. Participa Sergio, graba Bill y también Abraham.
1: Señoras y señores, muy buenas tardes. Les ofrecemos el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.
0: El profesor Ríos nos dice... Hablé la semana pasada del primer libro de poemas de Pedro Garfias intitulado El ala del sur. Hoy lo haré del último libro de este admirable y casi no estudiado poeta. Su título es Río de aguas amargas y se publicó en Monterrey el año de 1953.
1: Consta este libro de 36 poemas. Predominan notablemente los que comunican un sentimiento íntimo muy frecuentemente ligado a una sensación física que el poeta tiene. Los sentimientos son de dolor, de angustia, de soledad, los cuales, debido a la referencia corporal mencionada, calan en la sensibilidad del lector con especial intensidad.
0: ¿Es esta una poesía hondamente autobiográfica, escritura de la propia vida, no en lo anecdótico de esta por regla general, aunque en ocasiones también en este sentido, sino en lo estático, en lo contemplativo de la misma? Situaciones ambas, la contemplativa, la estática, que son las más definitorias de este poeta, las más características y frecuentes en él. Como muy esporádicos contrapuntos a sus poemas de desolación y acabamiento, en dos o tres brotan vigorosos arrebatos de orgullo, de alarde vital, incluso como en el que dice...
1: Cuando me tiro de noche en el ataúd del lecho que es menos duro que el otro porque ya sabe mis huesos me pongo a mirar arriba los astros de mis recuerdos. Aquel que se abrió de pronto cuando todo era misterio. El otro que se apagó antes de sentirse abierto. A veces grito iracundo aquí me falta un lucero aquí me sobra una estrella ¿Quién hizo este firmamento? Una voz piadosa dice que no es cielo sino techo. Por mi vida, grito yo, dejadme saber mi sueño. Donde yo pongo los ojos, todo es cielo.
0: Son estos poemas de Garfias como poemas islas dentro de su libro, rodeados de derrumbamiento por todas partes, mordidos por los versos que los anteceden y los suceden. Oigamos todavía dos de estos poemas de fortaleza, o, por lo menos, de deseo de tenerla, o de orgullo de la conservada a pesar de todo, como este poema en el cual el yo inmaterial del poeta se enfrenta a la arquitectura ruinosa que lo contiene. Y ese otro que después oiremos, separado del primero por un puente de música en el que increpa al tiempo
1: cuando me levanto viene lo bueno me comienzan a sonar todas las cosas por dentro la sangre me duele más que los huesos los huesos me duelen más que los sueños y el incorporarme apenas y los órganos obscenos y todas las demás cosas que le humillan a mi cuerpo, todos gritan a la vez, yo de un grito hago el silencio, a qué quejarse, de qué, si yo me levanto muerto, si a mí todo se me duele y no me quejo,
0: malo es que los ojos tiendan a cerrarse malo es que tiendan las manos a cruzarse es que el cuerpo va buscando acomodarse ¿por qué dices que estoy viejo, tiempo, si el viejo eres tú? dame una mañana clara con pájaros en las ramas y una chispita de luz pero tú ya no das nada algún pelo de tu barba blanca algún crujir de tus huesos secos ¿Por qué dices que estoy viejo, tiempo, si el viejo eres tú?
1: Junto a esos versos de desplante orgulloso... Recordemos también que hay alguno en Río de Aguas Amargas, entre los excepcionales por su trasfondo de optimismo, en el que este trasfondo aparece contrariamente, teñido de melancólica humildad.
0: Como andaba, a su manera tropezaba. Se caía, rehacía su cuerpo y lo levantaba. Perdón pedía a la piedra y a todas partes llegaba.
1: En todos los poemas leídos, que son los de contrapunto, o mejor los de contrasentido de este libro de Garfias, la alusión casi siempre explícita, siempre presente a su cuerpo, existe. Así ocurrirá en la mayoría de sus restantes poemas autobiográficos, en Los Desesperados. Y al decir esta última palabra, he recordado un párrafo de Américo Castro, que ahora siento que le viene muy bien a la obra de Garfias, tanto como a la de Unamuno, que es a quien Castro se refiere cuando escribe.
0: Lo fecundo en él era su maravillosa desesperación. No sin misterio los angloparlantes nos han tomado el vocablo desesperado, aunque a bajo nivel, lo mismo que grandioso. Los españoles han creado más partiendo de la desesperación que el problematismo. El español en realidad no se hizo problema de nada y no se lo sigue haciendo, porque en otro caso no nos veríamos como nos vemos.
1: Esa presencia de su cuerpo en la poesía de Garfias trasciende incluso los poemas estrictamente autobiográficos para aparecer en otros, donde, dado el carácter preceptivo de estos, referentes a la tarea poética, dicha presencia resulta insólita. Así en este poema que dice...
0: La palabra se revela. Si no la cuida, se escapa porque tiene su querencia procura de noche te asaetea, de noche levanta el vuelo y se aleja la palabra busca siempre su querencia. antes de dormirte todo hazte el dormido y espera pero cuando llegue cuídala acomódala en su tienda que sienta calor y frío que se ajuste, que se avenga, que respire que se quede y verás si es que se queda cómo suena la palabra cuando suena
1: y es de esa misma presencia insólita de su cuerpo en el poema preceptivo, de donde el poema cobra en buena medida su palpitante, cálida vibración. En él vemos al poeta en el trance de acechar la presa más deseada y difícil, la palabra. Lo preceptivo cobra valor precisamente por la experiencia biográfica que no está dada en recuerdo, sino en acto, que no pasó, sino que está pasando.
0: En el fondo... Dije mal antes que este poema no era autobiográfico. Sí lo es, con la sola diferencia, comparado con los demás, de que no habla de los sentimientos del poeta relativos a su vida como hombre desnudo de cualquier atributo, sino a su vida de hombre provisto de capacidad de crear belleza permanente.
1: Y si ahora contemplamos en conjunto, por un momento, la obra poética de Garfias, de un lado su primer libro, El ala del sur, del otro sus poesías de la guerra española y Río de aguas amargas, vemos cómo se ha convertido en realidad en garfias lo que en otros poetas de su generación también se presentó como necesidad, hayanla o no satisfecho,
0: y que Gerardo Diego expone de esta manera el escribir sobre Fernando Villalón. La voz ruda y campesina de Villalón necesariamente desentonaba del suave concierto de la juventud poética bética y en general española de aquellos años. Precisamente por eso, y por venir al verso pletórica de vida y ausente o deficiente de primor retórico y brillo de planchado, nos causaba una intensa impresión. Nos traía bocanadas de aire caliente, relumbres y aromas de la vega baja. Cuando la poesía se pone muy exquisita, sienta bien la imprevista aparición en el ruedo de espontáneos, así, con más dosis de vida que de arte, para compensar el desnivel inverso que la delicadeza de este siglo, como diría Bocángel, imponía la costumbre estilística.
1: La palabra de Garfias, conmocionada por el trauma de la guerra civil, perdió su antiguo pulimento de el ala del sur, su brillo ultraísta, para tornarse bronca y destemplada. Después en el destierro, esa palabra suya, aunque templado ya su tono por la distancia y la melancolía, no recobrará su facultad de jugar consigo misma. Será terrenalmente grave y brotará desnuda.
0: Claro que la afirmación anterior lo mismo que el párrafo leído de Gerardo Diego, no han de tomarse al pie de la letra. Esa impresión que en el lector produce la palabra poética, de naturalidad, de terrenalidad o desnudez, es resultado de una cuidadosa elaboración del verso, del poema, que incluso puede ser mayor o más difícil que la elaboración de un poema que nos produce la impresión contraria, de artificioso o complicado.
1: Mejor o peor conseguido, esto ya es otra cosa. Un acento poético, el que sea, nace de una previa necesidad e intención del poeta a la que sus recursos expresivos, pobres o ricos, habrán de ajustarse. El cambio del acento refinado, minoritario, al natural y desnudo, que ha sido el de Garfias, como el de otros muchos poetas en su madurez, responde a una percepción del mundo radicalmente distinta, a una mudanza esencial de sus intereses humanos.
0: Creo que debe insistirse en ello porque comúnmente se oye y se lee que un poeta, y suele decirse un elogio suyo, el despojarse de una preocupación formal excesiva, de su virtuosismo de orfebre, consigue una poesía de mayor hondura. Y eso es tal vez confundir las cosas. Tanta preocupación formal, tanto virtuosismo o alarde técnico, puede existir en poemas de uno y otro acento, y a veces más en los que consiguen producir una impresión de sencillez expresiva.
1: Esto último ocurre en Garfias. Si nos detuviéramos a observar la técnica de los poemas de Río de Aguas Amargas, nos encontraríamos con que no solamente vence en términos generales de comparación a la que podría observarse en otros libros suyos anteriores, sino que es de una enorme dificultad y que supone una elaboración extraordinariamente cuidadosa, aprendida sobre todo en Rubén Darío, la cual afecta principalmente al ritmo, a la acentuación, buscando efectos nuevos o poco habituales en él merced a variadas combinaciones introducidas en el poema.
0: Pero aún quedan varias cosas más por señalar sobre este libro de poemas de Pedro Garfias. Y a él, dice el profesor Rius, volveré la próxima semana.
1: Hemos presentado así, señoras y señores, el programa Literatura Española, que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.